0: de bouffe, de tortor, de, f de tout ce qui nous fait. Euh, « Remuer les papilles », et c'est là qu'on voit que je ne regarde pas trop Top Chef, parce que normalement, j'aurais dû faire les, les adjectifs au paroxysme du bon goût. Mais, euh, mais non, moi j'ai mon maîtrise de Top Chef, et pour ce faire, Benji, car il y a Benji à l'autre bout du poste. Hello Benji Salut Daniel, salut les auditeurs Alors nous, on n'est pas des experts en, en Top Chefitude, on ah en connaît d'autres, on en connaît d'autres. On a peut-être nos... Euh, toi, tu connais pas mal les, les burgers américains, tu es un peu le le Jughead
2: Jones du, du burger de la West Coast alors je n'ai pas cette référence mais j'ai ah pratiqué les, le Jughead... les burger
0: alors tu vas voir je vais en parler un petit peu ouais moi euh... j'ai pas regardé
2: Riverdale encore
0: voilà c'est Riverdale mais euh, mais c'est aussi dans la BD hein, voilà oui Et euh... je, je n'ai pas lu Archie non plus <rire> Putain, on est bien parti. <rire> ah, donc, on va demander à une experte, non pas en Archiverse, mais en bouffe, on va demander à Malu. Malu, bienvenue parmi nous. Eh, hey,
1: bonsoir. Euh,
0: C'est un plaisir de te
2: recevoir. Merci.
1: Et je tiens à dire que malheureusement, je m'y connais un peu en Archiverse parce qu'en fait, j'ai déjà vu les comics de Sabrina, leur propre sorcière.
2: Donc, ah, tu connais... Bah ouais. euh, bah, tu t'y connais mieux que moi, du coup. Oui. Tu connais
0: Jughead, le mangeur de burgers. Oui,
1: le mec avec la couronne.
0: Avec la couronne, exactement. Euh, Malu, euh, il faut, faut le dire, tu es un peu euh, celle qui a un peu a directement ou directement sauver l'année 2020 pour moi. Alors certes, il y a eu cette naissance inopinée et tout
2: ça, machin. Ah oui, c'est vrai, eu un enfant, ouais. <rire> ouais. <rire> mais, mais il s'est passé
0: quelque chose. C'est qu'il y a eu sur le Discord du RPU, euh, dont vous avez le lien euh, sur, sur le site, euh, sur le Discord du RPU, un jour, quelqu'un a lancé la bonne idée. Euh, et si on faisait un topic de bouffe, et on parle que de bouffe, et donc on est... Euh... On est des, on parle entre passionnés de bouffe entre amateurs de bouffe et amateurs dans le sens vraiment amateur dont, dont moi je me je suis partie intégrante et on parle euh, vraiment de bouffe et, et ça m'a ça m'a ébloui pendant toute cette année et ça continue en 2021 là en ce moment je suis en train de regarder un peu pour changer mon matos de bouffe et donc toi tu es à l'origine. Euh, de, de, cette, de cette idée et tu es un peu l'animatrice du manège parce que tu es respectée pour ton, pour ton autorité mais en même temps ta bonhomie euh, d'abord merci donc pour cette idée et tu vas un peu nous parler un peu de on va discuter de, de, cette, de cette année bouffe c'était est, est-ce que est-ce que tes habitudes culinaires ont changé pendant ce confinement
1: alors euh, ben en fait pas trop que ça mais étant donné que j'étais déjà une grosse nerd de bouffe mais le truc que je n'ai pas fait c'est faire mon point moi-même parce que, en fait, il y avait pas de farine.
2: Ah, tu ne fais pas partie de ces gens, donc, qui se sont mis massivement à la boulangerie en 2020.
1: Non, parce qu'en fait, j'avais déjà testé avant, et par rapport à, aux, aux efforts que tu fais, que tu fais, et le résultat final, eh bah, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher sa baguette chez les boulangers, sachant que les boulangers étaient ouverts pendant le confinement.
0: Alors, le pain, c'est, en plus, le pain, c'est super technique, parce qu'il y a le levain qu'il faut faire, et donc, moi, j'ai regardé énormément de vidéos de comment faire son propre levain. Et, et j'ai vu, c'était trop technique pour moi. Alors Donc, en du fait
1: coup... déjà, rien que le vin, c'est pas obligatoire. Le pain au levain, c'est une catégorie différente.
0: Ah d'accord, ouais.
1: Les baguettes, elles sont... les baguettes sont pas forcément au levain. Hein.
0: Et, et, et en fait, il y a le l'aspect rentabilité, de temps et effort que tu mets. Après, il y a la satisfaction. Donc du coup, j'ai regardé toutes les les, les sortes de alors j'ai essayé de faire la fukacha, puisque puisque la fukacha, c'est assez facile. c'est pas très
1: difficile à faire. En effet.
0: <rire> et alors j'ai fait la fukacha et le pain zim et je me suis dit si des mecs dans le désert ont réussi à faire du pain zim je vais bien réussir avec mon putain de four <rire> avec juste de la farine et du sel quoi. Et du coup euh, euh, c'était pas top mais Écoute, évidemment échoué. <rire> <rire> non mais évidemment que c'était pas top et mais c'était ma première c'était ma première tentative et franchement. Mais est-ce que t'as essayé d'en faire dans le désert c'est peut-être ça le secret. Est-ce que c'était... Alors, tu sais quoi Malheureusement, confinement oblige, j'ai pas pu aller jusque-là. Je ah suis allé au maximum jusqu'à Fontainebleau. Euh, voilà. c'est Et encore, tu vois, genre mm. sur, le, sur le bout des pieds. Euh, alors, est-ce que toi, tu es grande consommatrice de, de Real TV, de bouffe Alors, c'est laquelle t'as préféré
1: Ah, je dirais que c'est Cauchemar en cuisine.
0: Ah ouais, toi t'es Tim Echebest. Parce qu'en fait,
1: j'ai déjà bossé en restauration et je vois tous les gimmicks et les trucs qui font que c'est c'est surjoué à mort.
0: Tu tu trouves que Echebest surjoue à mort parce que. Alors eh, c'est pas on...
1: exactement que Echebest surjoue à mort. Lui, j'ai rien à dire. Il est c'est le plus crédible dans l'eau. Mais par exemple, l'épreuve où il enfin c'est généralement le deuxième jour. Il y a l'épreuve où ils vont blinder le restaurant d'un coup. Ça n'arrive jamais dans un restaurant d'avoir euh, 400 clients qui arrivent qui déboulent d'un coup. Ou alors c'est que ton restaurant il se situe soit à côté d'une gare, soit à côté d'un cinéma. Oui. Et, dans, et dans ce cas-là, tu es habitué à ce genre de service. Mais un restaurant qui, qui galère, qui fait je sais pas 30 couverts par jour, tu leur fous euh, 40 personnes d'un coup, c'est sûr qu'il va, qu va pas tenir c'est c'est une épreuve kamikaze. ah tu
0: crois que ils envoient les mecs au casse pipe à tous les coups pour la télé quoi. ah mais
1: c'est carrément une une épreuve
2: de Damage Control. Ah, oh, je, je suis déçu je vais croire que la real tv en fait est truquée <rire> c'est ça depuis tout à l'heure j'écoute je me dis ah bon vous êtes en train de me dire que la real tv c'est scripté
1: et <rire> ouais bon par contre apparemment j'ai j'ai essayé de faire des petites recherches que je fais en cuisine histoire de pas trop dire trop de conneries mais je vais forcément en dire c'est normal
2: non mais ça c'est euh... la marque de fabrique d'after donc ne t'inquiète pas pas de dire <rire> des bêtises
0: et, et de toute manière, par contrat, on en dira plus que toi. Quoi qu'il arrive, on en fera beaucoup plus. Surtout sur un sujet qu'on maîtrise pas terrible, en plus. <rire> <rire> ah,
2: tu m'étonnes.
1: Alors, en fait, les gens qui débarquent d'un coup, c'est juste la production qui va chercher des gens dans la rue et qui dit « Eh, hey, vous voulez manger dans un resto <rire> C'est gratuit.
2: » bah Attends, attends. excuse-moi, mais moi, je suis dans la rue, on me dit euh, « Tiens, un resto gratos ?» Évidemment que j'y vais. Je vais pas dire non, quoi.
0: Alors, moi, ça dépend de la gueule du resto, mais je vais te dire, là, ça fait quoi Ça fait 4-5 mois que j'ai été sans resto euh, je suis prêt. Tu sais quoi J'ai honte de ce que je vais dire, mais je suis même prêt à m'asseoir dans un subway. Hein. Oui, voilà, euh... on y va quoi qu'il arrive. Est-ce que t'es
1: capable d'aller t'asseoir dans un French Tacos
0: Ah, tacos au tacos là Ouais. Les artisans ah, alors je vais m'asseoir, so mais seulement si s'il y a Ruff dedans, parce que je sais que Ruff, <rire> je sais que Rof d'abord euh, d'abord il faut éviter Ruff quand il va chez le Quick, parce que Ruff, chez Quick il a mena il a, il a il a braqué son frère avec un gun. Et c'est ça, pour, à cause de ça que Roth est allé en taule, c'est parce qu'il a braqué son frère
2: dans un quick. Mais, mais c'est parce qu'il avait il avait pris le mauvais burger ou euh, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas non. C'était une
0: histoire c'était une histoire de femme, je pense. Mais euh, et 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 pourquoi et pourquoi Otakos et l'association Otacos et Roth? c'est que Roth a lancé un de ses albums dans un Otakos. Alors Je sais, je sais pas lequel, mais alors tu sais quoi, j'espère qu'il y Au lieu y a une... de la
2: gastronomie, donc. J'espère
0: qu'il à cet endroit. juste une
1: question, comment tu es autant au courant de l'actualité Alors, c'est tu sais
0: quoi, je suis fasciné, je suis tu fasciné par... Tu partageais sa cellule, voilà comment il sait. Parce que Ruff, alors attention, pas de politique dans ce podcast, mais Ruff, <rire> Ruff est né... À... Alors, et vraiment, j'ai des facts débiles que j'ai dans la tête, voilà. attention, on, on ouvre le débat. Ruff est né cinq jours avant euh, Emmanuel Macron et euh, il est de 77 aussi et, et, et du, du coup, coup je, je me, me demande
2: de publier un podcast, il n'y a plus personne mais pour la date de naissance de Rof t'inquiète pas qu'il est là <rire> et, alors, et alors je me demande écoute, hein, me...
1: c'est toujours je veux dire, le truc qu'on qu se souvient hein.
2: et alors je me demande toujours,
0: mais comment comment ces deux destins qui étaient si proches et en même temps peuvent être <rire> si éloignés à la fois
1: <rire> là je suis sûr que t'es en train de t'imaginer le, le, le générique d'Amicalement Vote avec les deux photos l'une à côté de l'autre
0: alors moi j'ai ma propre version puisque je connais bien l'année 77 et les ressortissants de l'année 77 puisqu'il y a Ruff il y a Emmanuel Macron mais il y a aussi moi et Fassbender donc j'imagine très bien cette intro de, de amicalement Vote mais avec moi et Fassbender et il y a vraiment une version qui part en vrille. -vri. <rire> c'est le confinement ça, ça, la disgrâce et l'autre bah c'est Fassbender quand même non
1: mais Fassbender aussi il a été lockdown faut pas déconner quoi <rire> oui
0: <rire> oui oui et puis les... oui évidemment évidemment il n'a pas l'occasion de faire des pompes chez lui <rire> euh, non je sais pas où on va dans cette podcast je sais pas où on va c'est entièrement de ta faute j'assume complètement il y a juste un truc que je voulais dire sur Cauchemar en cuisine c'est que euh, les premières les premières saisons sont vraiment moins bien jouées que les dernières parce que tu sens que Etchebest a travaillé il a musclé son jeu Etchebest au début il a du mal à être la voix off de lui même au début il quand le mec il lui sert mais il, dit, mais il se moque de moi Jamais on ne m'a servi une assiette comme mais ça.
1: Ces frites ne sont pas fraîches. <rire> mais c'est du surgelé.
0: Quoi Un restaurant sans un chauffe assiette Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir Htbest ton euh, ton nouveau répertoire déditation
0: Alors, euh, faut pas, faut pas spoiler euh, à Benjamin, mais je suis en train de travailler mon, mon garou. Euh, je, je travaille mon garou d'arrache pied pour, pour être prêt pour un super euh,
2: Tu vas voir que batailleur. son garou, ça va être son Seth Rogan, mais qui parle français. Je le vois trop venir. <rire> Vu comment il rigole, tu vois, je pense que c'est grillé.
1: Tu veux dire, comme pour non, son je... euh, Boranger, Jeanne Moreau
2: Ah oui, alors voilà. Ah, Jeanne Moreau, bah, c'est ne parle pas de café, voilà, c'est les imitations de Daniel,
0: Non, mais tu sais, j'essaye de trouver quelqu'un qui. J'essaye de trouver quelqu'un qui. Re... Mais je te le ferai pas maintenant, mais qui ressemble un peu à la tessiture de ma. De... Parce que, tu vois, j'ai beau ne pas être bon en cuisine, j'essaye au moins les imitations. Au tente, moins, hein. en imitation, tu gères, ça,
2: c'est bien, tu vois. Et <rire>
0: euh... Au moins,
1: les imitations, ça se mange pas.
0: Et tu sais quoi? Quelle surprise de voir que best est toujours dans Top Chef. Et j'ai découvert qu'on est à la saison 12. Mais c'est le, c'est le signe que le temps passe. Parce que tu sais, euh, genre, je me disais, ah, hein, quand le confinement a com commencé, il y avait déjà Top Chef, il y avait déjà Colanta. Et là, on est re à nouveau Top Chef. Il va avoir re Colanta. j'ai l'impression que ça y est, il y a une année, une année qui s'est écoulée euh, à, et en fait, j'ai presque l'impression que Top Chef ne s'est jamais arrêté parce que les épisodes sont si longs. Pourquoi c'est si long?
1: Parce qu'il y a la pub, parce qu'elle est récapitulative, parce qu'il y a le meublage, et il faut bien que ça tombe, que ça dure 90 minutes. Mais tu y prends plaisir Ça dépend.
0: alors, qu'est-ce que tu penses de cette saison
1: Eh ben, je pense qu'il y en a qui ont sacrément le melon, sans vouloir dire qui que ce soit.
0: Ah bah. Je dirais qu'il a une moustache. Après le melon c'est bon, donc c'est peut-être un bon point. Alors, je veux juste dire un truc sur sur Top Chef le truc c'est que c'est des gens qui sont complètement euh, pas déconnectés mais c'est à dire que au début Top Chef j'avais l'impression qu'ils prenaient des mecs genre je suis custo je cuisine à la maison je cuisine tu vois et, un, des mecs un chouïa amateur et maintenant c'est genre je suis numéro deux euh, je suis sous chef du, du deux étoiles à, à, Alors, à en Hong fait, Kong au crayon en
1: fait Top Chef il faut prendre ça comme le speedrun de la cuisine ce ne sont pas des gens qui font la cuisine comme ça dans la vraie vie
0: d'accord parce que moi j'essaie de les redécouvrir parce que je les vois maintenant sur TikTok et tout et parce que ils sont assez présents hein euh, et, et, et ils font et, et je sais et je sais pas d'où d'où je, je me demande qu est-ce que c'est vraiment est-ce que tu y tires un, un gros bénéfice de d'être chef dans Top Chef et ensuite de revenir dans ta vie d'avant je c'est vraiment je me pose plein de questions
1: alors je pense sincèrement que les mecs qui font Top Chef ils dorment mieux que les gens qui sont en vrai en cuisine parce que c'est vraiment infernal de d'avoir un resto surtout si tu es chef avec je sais pas euh, deux commis euh, deux commis euh, trois plongeurs et euh... C'est en gros, les gars, ils commencent à 9h, et... ils, ils ont deux heures de pause en coupure, et euh, ils finissent à 23h, et ce, euh, 7 jo 6 ah, jours putain, sur 7.
0: Ouais, mais après, la restauration n'a pas été un truc toujours très... Ah
1: non, c'est pas glamour du tout, c'est même extrêmement ingrat, si à la limite, ils se font de la thune, ok, mais le problème, c'est que des fois, c'est
0: même pas... Alors, euh, pour il faut expliquer à Benji euh, qu'est-ce que devient Top Chef. Top Chef, c'est un mélange entre un film de Michael Bay et de Senseiya. Euh, ça a le vocabulaire de Senseiya, puisque t'entends la voix, -off dire, il est arrivé au paroxysme de son originalité. Genre, il y a un niveau, il y a un niveau d'originalité à son paroxysme. Il y a des brigades, donc c'est littéralement des Sentai. Et, euh, et puis il y a des ralentis, comme dans Michael Bay. Et puis, euh, et puis il y a des phrases que t'entendras jamais dans aucun autre Real TV, par exemple. On peut être très créatif avec une pomme de terre. Tu vois, ce genre, c'est... C'est un, une phrase que tu peux jamais entendre ailleurs.
1: Ou alors il peut dire des trucs genre mmm, il ne s'est pas laissé avoir par le piège de l'amertume de l'antilope. Ah,
0: il y a attention à la sucrosité parce que comme ça tu peux faire une raviole de polenta créative. Oh là
1: là il s'est fait avoir par le par la machine à panini ça pose ça pose.
0: Je l'ai <rire> vu juste avant juste avant un duel de Bill contre Bill mais là c'est le versus gaming là c'est Street Fighter qu'on est en train de nous vendre.
1: Ah mais t'as pas idée de ce que tu peux faire avec une patate quoi. Il y en a qui la mangent eux, ils font des ils font de l'air contemporain.
0: Et honnêtement, je me sens je me sens tout petit hein, quand je vois tous ces trucs et et, et je et me sens C'est comme Vas-y.
1: Non, je disais c'est c'est comme quand tu te compares à jouer à Dark Souls et à voir le mec qui roule sur Dark Souls en 24 minutes euh, C'est un
0: c'est ça, c'est un peu du speedrun, c'est un peu Mais alors, il y a un truc qui speedrun pas Est-ce que est-ce que tu peux m'expliquer Stéphane Rothenberg? C'est quoi son deal? Qu'est-ce que c'est, Stéphane Rothenberg?
1: Euh, alors en fait, j'arrive même pas à le situer. Il est, est grand, il est petit, je sais pas je...
0: comment le situer, même ne serait-ce que dans l'espace. Je
1: dirais qu'il est à géométrie variable, il est non-euclidien.
0: <rire> le truc, c'est que ce mec-là, il, est... il, est... il est, il est, fait toutes les émissions. Il les fait toutes et il est, et ce mec a passé sa vie à dire plus que cinq minutes, plus qu'une minute. Est-ce que, est-ce qu'un jour il en aura pas marre Est-ce que, je, je me demande, je, je me demande en fait, est-ce que c'est pas lui le héros caché de, ces, de, de cette série
1: Ah si, j'arrive à voir. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est pas dans euh, Meilleur pâtissier aussi Non non, c'est, euh, c'est encore notre truc.
0: C'est euh, Meilleur pâtissier, ça c'est l'autre, c'est le, c'est un autre speed ça... Ouais, mais il y
1: a aussi les mêmes gimmicks de plus que cinq minutes, plus que deux minutes, et tu vois absolument que la personne qui est en train de faire son plat, et eh ben elle en a encore pour un bon quart d'heure de dressage. Mais non. Oui, c'est juste, juste un plat Deux minutes, la clepsydre <rire>
0: Alors euh, du coup euh, pendant le confinement M6 avait lancé une émission de cuisine avec Cyril Lignac et Cyril Lignac il a, il a de l'énergie hein. ça faisait plaisir à voir mais alors il a de l'énergie je, je, psychotrope hein. euh, honnêtement il était, il est à fond les ballons et alors il a, ce que j'ai remarqué dans toutes ces émissions c'est que chacun a un, un, un TOC ou un, pas un TOC mais plutôt un, un gimmick qu'il aime, qu aime ressortir et Cyril Lignac c'est le putain de piment d'Ispolette qui fasse un dessert, qui fasse un, un, un truc, il fout du piment d'Espelette partout. Je pense qu'il mettrait du piment d'Espelette dans le piment d'Espelette, tellement il est obsédé par ça. Et, et honnêtement, un jeu à boire, à chaque fois que Cyril Lignac dit piment d'Espelette, je pense que c'est jouable.
1: Je pense que tu finiras en Koumaitou.
2: <rire> non mais vraiment, il y a un truc à faire. Moi j'ai une question. Euh, Malu, j'ai je, je, l'impression que tu, toi tu regardes les émissions en live quand tu es passé à la télévision, tu regardes pas les replays, c'est ça
1: alors en fait, j'ai réussi avec ouais, que ce soit sur le Discord du RPU ou sur d'autres Discord où je suis, il y a généralement des gens qui regardent en même temps. Donc euh, c'est un excellent moyen de bitcher dessus. Ouais,
2: vous live commentez en direct sur le sur le Discord. C'est ça. Parce que en fait, moi, bon voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis absolument pas familier de ces émissions-là euh, et même les émissions américaines. En fait, bon déjà j'ai pas la télévision ici, euh, donc moi je me contente d'avoir mes services de streaming. C'est c'est grâce à ça que je consomme des séries ou des films. Mais euh, mais ça m'arrive de voir par exemple The Food Network, donc il y une chaîne de télé qui est entièrement consacré à la, à la cuisine aux USA. Ah mais on
1: a, on a cuisine TV ici aussi.
2: Hein. Ah bah voilà, bon, c'est l'équivalent. Et euh, bah, ça m'arrive de, de voir The Food Network. Donc quand je suis chez le dentiste, puisque les dentistes euh, ici, il euh, y en a plein qui ont des télés pour que tu oublies que quelqu'un est en train de te trifouiller les molaires, ils te mettent une télévision. Alors euh, quand c'est un dentiste qui est un peu high tech, euh, ils ont un service genre Netflix ou Hulu et tu choisis ce que tu veux regarder. Et puis les autres, bah, euh, ils ont le câble et ils te, cho ils te laissent choisir ta chaîne. Et euh, moi généralement, j'aime bien me mettre, euh, bah, tu vois The Food Network comme ça, je regarde des gens qui cuisinent. Et mais ils ça, peuvent ça pas juste
1: vous anesthésier plutôt? vous la télé je sais pas
2: ah bah ça dépend des opérations mais il y en a où oui, il anesthésie oui bien imagines, sûr t'imagines Stéphane Boulet chez le dentiste il dit mettez moi saut so. <rire> <rire> non mettez moi le dentiste le film <rire> <rire> euh, mais donc mais c'est vrai que il y a, y a une, une émission en particulier dont j'ai entendu parler alors déjà deux choses euh, la première c'est cette impression que la plupart de ces émissions comme ça de cuisine c'est un peu l'équivalent du football américain c'est à dire que ça dure trois heures mais en temps de géo effectif t'as 15 minutes j'ai l'impression que c'est ça, en fait, avec Top Chef, c'est que ça dure des heures et des heures, alors qu'en fait, il se passe pas tellement de choses.
1: Ah, mais c'est éti étiré à fond. C'est comme euh, la, la métaphore de la tartine avec pas assez de beurre et on est trop le beurre sur la tartine.
2: D'accord, donc c'était bien cette impression oui, que j'avais. c'est beaucoup de remplissage. Et, et euh, la deuxième chose c'est que j'ai entendu parler ici de The Great British Baking Show. Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a franchi la Manche et donc... Vous...
1: Alors en fait, je crois que c'est sur Netflix. J'ai regardé un moment et j'ai pas trouvé ça fifou. D'accord, parce que ici j'en ai entendu anglais, parler et tout trop le monde était... Pour, euh,
2: pour tout le monde, c'était le, le show du confinement. Alors il y a eu plusieurs shows du confinement. Il y a eu Cobra Kai, il y a eu euh, Tiger King, mais il y a eu The Great British Baking Show. Donc je, demand, je me demandais si toi, qui es connaisseuse, tu avais donc regardé ce truc-là.
0: Alors euh, pour le confinement, moi j'ai essayé euh, une série. Est-ce que tu as vu Nailed It, toi Oui,
1: les gâteaux, pou les gâteaux nu nuls.
0: Alors est, euh, Benji, est-ce que tu es au courant de ce que c'est que Nailed Non, je ne connais pas Nailed It. Alors, alors Nailed It, le, le titre, le titre pourrait te suggérer que genre ah es, c'est bon, t'as réussi, mais oui, en voilà, fait ouais. jamais, jamais ils réussissent. En fait Nailed c'est tout le contraire de Top Chef. Top Chef, ils prennent des, ils prennent des tueurs, ils prennent comme t'as dit des, des, des chefs, des sous-chefs, mais genre des mecs qui ont une grosse expérience. Nelditz, c'est tout le contraire, ils prennent des totos. Et ils prennent des gens qui ne font... Genre, euh, je n'ai jamais fait de dessert, et le mec il vient faire un dessert, et en général on te montre un truc, genre une pièce montée qu'il faut genre 8 heures pour la faire, et genre une pièce montée, mais artistique, quoi. Tu vois, genre, avec des fontaines de chocolat qui dégoulinent, avec des, des muffins colorés en, en dix couleurs différentes et tout. Et euh, et on te dit, ben bah voilà, il faut reproduire ça, mais en une heure. Et, et en plus, les mecs ne savent pas cuire, parfois. Ils, genre, ils sont à ce niveau de nudité. Alors, est-ce que
1: tu parles de la version américaine ou de la version française
0: Alors, moi, j'ai vu que la version américaine. Parce il y a une vu. version
1: française qui s'appelle c'est du Gâteau. Ouais,
0: et euh, qu'est-ce qu'elle vaut Elle est sympathique. Parce que ce qui fait la, ce qui fait le charme de la version US... C'est Nicole Bayer. Nicole Bayer, que, euh, on est assez fan avec Benji, puisqu'elle est souvent dans How Did This Get Made. Tout à fait. C'est une euh, invitée récurrente. Et je suis très, très fan de cette fille. Elle est, elle est hilarante. Et il y, y a un chef français qui s'appelle Jacques Torres. Et Jacques, il est... Il est... Il a avec son il a le meilleur accent français en, aux etats unis que j'ai entendu. Il est il est fabuleux. Je, je suis je suis assez fan de ce mec.
1: Est-ce qu'il est en train de parler avec ce The French typical accent?
0: This is not how you make la footy my dear Nicole. <rire> tu vois, il parle toujours comme ça. Bon, il le force un peu quoi. Non, il est. Bah, je, il, je est...
1: pense qu'il le force à mort
0: il doit le forcer mais en même temps c'est sa marque de fabrique lui il a des pâtisseries à à New York donc euh, bon enfin tu vois genre il est il est ça fait longtemps qu'il a quitté le qu'il qu'il a quitté la France. mais mais euh, écoute je suspecte de quand même d'être sincère dans son dans dans son travail euh, on a fait un peu le... il y a beaucoup d'autres il TV hein, de de bouffe hein. on a parlé de cauchemar en cuisine on parlait de mais au fond euh, là je vous je vous parle à tous les deux et euh, d'abord à toi Malu Qu'est-ce que c'est quoi ton guilty food préféré Qu'est-ce que c'est la la bouffe vers laquelle tu vas en plus en période de confinement, en laquelle on a besoin d'aller C'est quoi ton ton guilty food absolu T'as le droit de dire plein de trucs. Hein
1: Merci. Ah non, généralement quand on quand on cherche de la guilty food, on va généralement faire euh, tout ce qui est pain, des pâtes, des trucs bien bourratifs et généralement du fromage. Si t'as aussi les deux, tu peux pas te planter. T'as quoi T'as les grilled cheese, t'as les mac and cheese, généralement de la bouffe américaine ou alors juste un morceau de pain avec du fromage.
0: Ah ouais, vraiment, le c'est ouais, vraiment. vraiment le minimalisme, fromage, fromage avec des pâtes, quoi.
1: C'est ça, fromage avec des pâtes. En même temps, quand tu manges des pâtes, t'es un peu
0: heureux. Euh, bah oui, mais alors, du coup, tu fais quoi comme pote? Tu fais, t'as des styles? Est-ce que, est-ce que tu, tu puisses ton aspiration sur YouTube? Parce que, euh, je maîtrisais pas du tout la carbonara cet été.
2: Et là, d'un coup, euh, Oula. grâce à si YouTube. Tu, euh, bah, tu mets la dose dit... de crème fraîche et de lardon, et voilà. Il a
1: dit, il a dit le mot qu'il ne faut pas dire. Et, et je, <rire> je tiens à dire que c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté pour avoir un forum bouffe. Enfin, un, un, un discord de bouffe, c'est qu'il y a toujours le sujet de la carbonara et les intégristes italiens contre les franchouillards lardons crème et fromage.
0: bah écoute, moi je, je suis devenu un je suis devenu un intégriste moi-même parce que quand tu la fais sans, sans crème c'est tellement meilleur en fait. Moi je suis pas contre modifier une une recette au fur et à mesure des années. Euh, euh...
1: Bah, en fait c'est même pas modifié tu regardes ça a rien à voir il n'y a pas de crème le fromage c'est pas le même euh, les, la, la charcuterie c'est pas le même le goût est même pas non le mais même y a des... je dis pas que c'est mauvais mais quand tu quand tu parles de carbonara ou de carbo c'est pas du tout le même plat
0: ah, moi je parle de, de pâte à la carbonara tradi tradi, tradi avec le guanciale et tout ça quoi mais euh, mais par contre ça demande d'avoir euh, les ingrédients qu'il faut et surtout suivre la méthode exacte de que tu fais. Euh. C'est ça. Et euh, et alors c'est ça qui est c'est ça qui est fabuleux avec YouTube, c'est que tu peux tomber aussi bien sur des recettes très bien que sur des farfelus. Mmh. J'ai vu des trucs des mecs qui faisaient ils faisaient des ronds avec les pâtes et ils foutaient la crème au milieu
2: et euh, Oui, alors le YouTube bouffe, c'est autre chose quand même hein parce il y a des trucs sur Enfin, il y a des... on voit des machins de temps en temps qui arrivent sur Twitter à base de 8 couches de fromage plus 12 milliards de, de calories. Ah, le
1: pire, le pire c'est la chaîne... Je sais pas si c'est une chaîne YouTube, si c'est un truc TikTok, mais c'est ce qui s'appelle Chef Club.
2: Ah, mais oui, j'ai déjà ouais. vu ces trucs.
1: Chef Club, voilà. Et Chef
2: Club, c'est des Français, je crois, d'ailleurs. C'est des
1: Français. En fait, ils, ne... ils fonctionnent par rapport à des algorithmes. Ils ont déterminé que les gens veulent voir du fromage, les gens veulent voir du bacon, les gens veulent voir des, trucs, des... des fils de fromage qui dégoulinent. Mais les gens aiment aussi le poulet, donc on va mettre des croque-monsieur dans une dinde. Ah ouais, non,
2: mais c'est, alors je sais plus si c'est sur Chef Club et j'avais vu passer, genre, une pizza avec des hamburgers dedans. Tu ah, vois. moi, j'avais enfin, vu, et... j'avais vu
1: une dinde et sauf que la dinde, tu mets le gros bloc de cheddar de 1,5 kg à l'intérieur. Ah oui, oui, oui. oui.
0: Oh, c'est dégueulasse. Et, tu mets...
1: et, et le mieux, le mieux, c'est qu'en fait, la dinde, tu mets des Cheetos par-dessus pour faire genre, il y a une panure. Ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens, c'est normal, c'est un algorithme qui a fait ça, c'est pas une personne vivante. Ah, coup,
0: tu veux dire que c'est des, des deepfakes de, de bouffe, en fait Non,
1: c'est pas des deepfakes, c'est juste que l'algorithme a décidé que la, la recette doit contenir de la viande, du fromage, des Cheetos, tu te démerdes, bah, fais un
2: truc dégueulasse. avec. dégueulasse mais, mais le pire, c'est que des fois, ils te foutent une couche de fromage sur une couche de pâte, sur une couche de viande, sur une couche de je sais pas quoi... Et des fois, j'avoue, j'ai envie d'essayer. Oh, ah, de
1: c'est l'attrait du fromage fondu. C'est les fils de, les fils de, de fromage. C'est
2: euh... ce qu'ils disent pour les making-of
0: de bouffe. Ils font plusieurs versions de la bouffe pour essayer d'avoir le, le, les fils les fils fondus,
2: en fait. Il... Ah bah, et, et la photographie de bouffe, c'est un art à part entière aussi. Hein. C'est pareil. Les photographes professionnels te le diront. Photographier de la bouffe, c'est pour que ce soit alléchant. Faire des trucs un peu dégueulasses parfois. Il faut faire des trucs, ouais. il faut faire des trucs
0: dégueulasses, mais tu peux aussi faire des trucs. bons le seul truc, c'est que eux font exprès d'avoir des, de, de, bah, de faire de la, de, de la bouffe. Ils la refont plusieurs fois. Euh, par exemple, euh, je juste dire, j'ai fait des arancini sur sur TikTok, euh, Instagram, mes propres arancini euh, que j'ai fait à partir d'un riz un peu un peu baroque que je fais à la maison. Et en fait, il me restait un du riz. riz et... Un, peu
2: baroque. un riz baroque. Ah bah c'est
0: un riz au curry, mais c'est un riz au curry très personnel, quoi. C'est pas c'est pas le curry rice japonais. Et euh, et du coup il me restait ce riz donc j'avais fait des arancini et ben bah, je peux te dire que le money shot de du fromage je l'ai travaillé quoi je voulais que <rire> non mais vraiment je voulais qu'il y ait les petits fils et tout je voulais que il y a un truc un peu sensuel dans les dans les fils de bah, fromage il y a eu
1: l'expression foot porn c'est pas pour rien
0: ah bah complètement oui exactement complètement. et les fils
1: de fromage j'ai pardon mon
0: expression c'est money shot c'est money shot c'est exactement ça non non mais c'est c'est euh... quand je l'ai fait en tout cas c'était vraiment dans le but d'avoir le... et j'ai jamais autant de messages de de de, de, de félicitations même même pour mon enfant, je n'en ai pas autant que quand je découpe une burrata et que la burrata coule. Euh, ouais,
2: mais recouvre ton fils de fromage, tu verras. <rire>
1: l'algorithme a dit que c'était le fromage. Il faut suivre l'algorithme. Bah ben ouais,
0: en fait, peut-être qu'on devrait appeler cet épisode fromage ou, ou euh, after cheese ou un truc comme ça. Peut-être qu'il euh, faut, il faut qu'on nique le, le système, Benji. Euh, nous, qui, nous qui en avons rien à foutre des algorithmes. Euh, et donc, Benji, toi, c'est quoi, quoi ton guilty food que tu aimes, un truc auquel tu euh, tu reviens
2: euh, régulièrement euh, Alors, ben bah en fait, moi, c'est assez similaire à, à ce qu'a répondu Malu euh, finalement, parce que euh, euh, ici, c'est extrêmement dur de trouver du pain qui soit correct, donc je peux pas vraiment faire pain fromage, mais euh, des petits crackers avec un peu de fromage dessus, par exemple, euh, ça, ça, ça passe tout à fait euh, comme euh, comme snack. Euh, mais c'est vrai qu'un bon grilled cheese avec euh, avec de la de la soupe à la tomate, ce qui est vraiment la, la comfort food ultime américaine ah ça fait toujours du bien quoi Je j'avais mes habitudes avant de déménager dans un, un petit troquet qui s'appelait Lobster and Beer tu vois les mecs ils te mentent pas sur ce qu'ils te vendent ils te vendent du homard et de la bière donc ils avaient plusieurs bières artisanales et plusieurs plats à base de homard et euh, donc ils avaient un, un grill cheese avec du homard dedans et tu le trempais dans la soupe à la tomate et c'était absolument divin. Donc ça, c'était vraiment, pour le coup, c'était extrêmement guilty. C'est
1: pas plutôt les lobster rolls qu'ils font avec
2: ah, Ils ont des lobster rolls, et ils ont aussi euh, de la quesadilla euh, au homard, mais ils avaient un grill cheese au Alors, homard. Alors en fait, la quesadilla,
1: c'est juste deux tortillas avec une tonne de fromage entre les deux ou c'est autre chose
2: C'est ça. D'accord. Non, c'est globalement ça. La quesadilla, de toute façon, même le, la, la recette traditionnelle mexicaine, c'est vraiment... Euh, Tortilla avec fromage dedans. Je suis pas sûr que c'est une euh, recette traditionnelle mexicaine de ça. Ah <rire> si 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 la quesadilla, c'est un plat mexicain authentique. Euh... Bah, hey,
0: il l'a mangé au restaurant Trump de la Trump Tower. Hein, il sait de quoi il parle. Avec <rire> le taco bowl. <rire> Mais euh, euh, j'allais te demander Benji tu as le droit de pas boire de bière non parce que Benji parfois il m'emmène dans des restaurants high concept de Los Angeles toujours tenus par des mecs de top chef non je déconne mais en fait en vrai c'est qu'il y a tellement de saisons de top chef USA il y a tellement de concurrents de top chef USA que finalement en fait tu peux faire parfois des des quartiers entiers où il y a des mecs de top chef de, de part et d'autre de la rue enfin ça m'est arrivé dans dans une ou deux villes des États-Unis
1: il doit avoir un sacré turnover de restaurant dans ces quoi là non
0: ah bah ouais en fait ils tiennent pas bah oui en fait quand quand t'as autant de surtout avec le covid
2: hein. oui, bah,
1: même Avant le Covid, ça devait être... Euh, tous les six mois, il y avait un restaurant qui remplace l'autre.
2: Mais euh, même avec le Covid, il y a des restos étoilés euh, qui sont cassés la gueule. Donc bah, ça, vraiment ça, en fait,
1: j'ai malheureusement l'impression que les restaurants qui vont le mieux s'en sortir avec le Covid, c'est ceux qui appartiennent à des prochaines. Tout ce qui est euh, Léon de Bruxelles, Hippopotamus... Euh... Même les fast-food parce qu'ils font euh, ils sont ils ont développé des trucs à emporter avec le beurre et compagnie.
2: Quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il en coûte, c'était ça le mot. Hein. C'est ça. Mmh. Disons que les restos qui font le plus facilement du à emporter vont survivre, mais alors les autres et justement les restos étoilés qui pour le coup tu leur demandes de faire du à emporter ils euh, te regardent de travers. Pour eux ça va être compliqué. Alors
0: euh, en France les restos étoilés euh, bon je, je full confession on en a fait un euh, en période de confinement euh, et en fait ce qui se passe c'est que bah ils il te file le truc sous vide et tu le fais chez toi. Écoutez, c'est la première soirée qu'on avait sans notre fils <rire> en un an. Je peux te dire, dire qu'on on, on a travaillé cette soirée. Cette soirée, on était prêts, on était armés. et euh, moi, à, à étoiler sous vide et réchauffer sur place, ça, ça me va très bien. Mais euh, en France, au contraire, j'ai l'impression que beaucoup de restos pratiquent le, le vente à emporter. Je vais vous dire, mais guilty food,
2: t'en as aussi euh, beaucoup qui pratiquent l'ouverture rien à foutre. Si j'ai bien suivi de ce que j'ai pu voir.
0: Alors, alors tu sais quoi, j'en ai pas vu, j'en ai pas vu à Paris. Hein. Euh, j'ai beau regarder, j'ai pas vu de restaurants qui servent à Paris. Peut-être que c'est dans les les trucs interlo Parce que t'es ni que que
2: policier ni magistrat, c'est pour ça, Daniel, t'es pas invité dans ces bah, restos-là. Il faut,
1: il faut pouvoir aller par la par la petite cour, par la petite coul d'arrière-cour pour pénétrer à l'intérieur de ces restaurants. Oh là là,
0: si
2: ça tu
1: n'as pas les ça. bonnes entrées.
0: Si, si on a des auditeurs qui travaillent dans une restauration, dites-moi. Et moi, je suis prêt juste à payer pour être assis dans un restaurant, hein, maintenant. C'est à ce niveau-là. Ah, même mais pas clairement,
1: être... les restaurants, c'est pas uniquement la bouffe, même si ça correspond, même si ça... Ouais.
0: Alors, moi, pour mes guilty en plus, mes guilty c'est plutôt c'est plutôt des, des choses que j'aime bien manger au restaurant, genre une bonne soupon-toun. Ça, c'est vraiment... C'est ce que j'aime. Les bons raviolis chinois. Euh, mm. J'adore les soupes feu euh, et la soupe feu pour moi, tu vois, il faut que ça soit dans un resto parce que je peux pas le faire moi-même. Donc du coup, il faut que ça soit l'ambiance, il faut que ça soit la chaleur pile. Non, mais le
1: bouillon du feu, ça prend des heures et des heures et des heures. Il et et faut des que des ça heures.
0: soit chauffé, mais pile ce que ce je... tu sais quoi Je suis plutôt soupe feu que soupe ramen, mais même je suis prêt, je suis, je prêt à manger Ramen au resto, dans le même resto tous les soirs, plutôt que euh, voilà, plutôt que d'avoir un. un... Bah, Nissin déshydraté, tu peux les custom, tu peux custom, euh, j'en ai fait, Il hein. y a des, tu peux customiser un peu ton Nissin. Et grâce au Discord, figure-toi, je suis rentré dans le Chachou Game.
1: Le Chachou! Euh... Je sais ouais, pas qui le... est-ce qui a commencé ça.
0: C'est, euh, c'est un de nos auditeurs qui s'appelle Nono Darko. Et il m'a montré une photo et j'ai fait, oh là là, ça a l'air tellement bien. Et pour expliquer les gens, le Chachou, c'est le, la rondelle de viande. Euh, nommément du porc qui euh, qu'on trouve dans les dans les ramen et en fait tu le roules avec un fil et là la, la sa recette c'est que tu la mets dans le rice cooker et tu fous de la flotte toutes les heures c'est génial franchement c'est c'est euh, c'est c'est un truc que j'ai pas arrêté de faire depuis depuis trois mois et gros succès à la maison et surtout tu peux le mettre évidemment dans ramen mais tu peux même le manger de tout court la viande est fondante et tout c'est vraiment un...
1: Ah tu peux le mettre dans du riz
0: frit aussi et tu peux tu peux tout tu peux vraiment c'est un accompagnement tu peux le faire en plat principal c'est un vrai plaisir et ça encore c'est une c'est euh, c'est une découverte c'est une découverte de sur le discord dans euh, bon, le genre euh, bah, découverte personnelle je me suis mis au mais j'en avais dit pour ma sélection de l'année mais est-ce que tu t'es mis au tiktok de, de bouffe ou pas encore
1: euh, non, je vois de temps en temps les vidéos popées sur Twitter, parce que je suis beaucoup plus sur Twitter que les autres euh, réseaux, les réseaux sociaux, et euh, oui, mais l'appareil pareil, c'est trop monté, c'est trop mis en scène, c'est c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de faire ces recettes, et ils vont louper, ils vont louper des... des... Des, des trucs essentiels à la, la recette et ils vont se planter ils vont pas comprendre pourquoi bah
0: c'est simple parce que ça va tellement vite qu'il faut être il euh, y a peut-être des petits détails qui t'échappent par exemple il y en a un il fait des pommes de terre mais alors à chaque fois elles sont c'est genre des comme des potétoises elles sont tellement belles à chaque fois qu'il qu les fait moi j'ai essayé de le faire comme lui mais genre respecter tout zéro zéro après résultat. pour la
1: pomme de terre un truc tout con par exemple c'est qu'il y a une variété de pommes de terre pour les frites les purées il mmh. y a une variété de pommes de terre pour euh... Pour le four, si euh, tu prends pas la même pomme de terre pour faire des frites que pour faire une euh, ouais. pomme de terre sautée.
0: Ah bah oui, non, bien sûr, mais enfin même à partir à... de
1: là, tu peux te planter. Mais
0: même à partir de là... Oui, c'est vrai que eux euh, par exemple, si c'est un TikTok américain, le mec il utilise des produits qu'on trouve facilement là-bas et c'est pas forcément euh, Alors le problème, tu problème tu aussi trouves. avec
1: les Américains, c'est qu'ils ils ont pas la même variété, la... leur eau est différente, leur euh, lait est différent, la variété de de blé est différente. Et
2: même en fonction des états. Hein. Je veux dire, nous on n'a pas du tout la même flotte que New York, par exemple. Donc il y a tout un tas de choses qui, le, qui changent. Le sel, et qui font que... le
0: sel varie aussi. Ils ont, Bien ont sûr. Ouais, de...
2: Le résultat sera pas le même.
0: Euh, ouais, non, non. C'est euh, du coup c'est c'est un peu au bonheur la chance les recettes. Donc ça. du coup toi toi tu restes sur le YouTube de sur le YouTube de cuisine.
1: Je reste sur le YouTube de cuisine généralement c'est -ce euh... peut... plus c'est plus facile de faire pause. Et,
2: et, et puisqu'on parle de trucs, tu vois qui sont vraiment des des, des choses régionales et qu'on trouve pas ailleurs, bah en comfort food, moi tu me donnes de la crème de marron dans un yaourt nature et euh, je suis je suis je suis je suis le, le mec le plus heureux du monde. Le problème c'est que la crème de marron aux yeux de ça, il faut l'importer et euh, ça coûte un bras. Il y en a pas euh, aux États-Unis Non, ça n'existe quasiment pas et la seule que tu trouves bah c'est de la crème que tu importes en fait. Donc, euh, donc malheureusement, euh, tu, tu vois, c'est des trucs qui euh, qui paraissent évidents pour un Français, mais dans les autres pays euh, que tu trouves pas des trucs cons, genre par exemple les sirops que tu euh, que tu mets dans l'eau, genre les tsaerts et tout le bazar, c'est franco-français, vraiment quoi. Et, euh, et pour les trouver ailleurs, bah c'est de l'import, donc euh, ça coûte le triple. Mais mais si tu le veux vraiment, bah écoute, faut mettre l'argent la, sur la table. Voilà, si tu le veux vraiment, tu tu bah tu vois, tu fais comme moi, tu te commandes six boîtes de crème de marron qui vont te faire, euh, j'allais dire six mois, mais on va pas se mentir, trois semaines et euh, et puis <rire> après semaines, tu, hein, prends des, tu, tu prends des tu prends des nature ouais. et voilà tu les manges dedans mais c'est pareil, regarde je dis des yaourts nature parce que c'est quasiment les seuls yaourts que je trouve aux USA la, la notion de crème dessert aux USA est quasiment inexistante. Je
1: tiens aussi à dire que tu as de la chance de pouvoir importer des produits importables mmh. parce qu'ils sont dans des boîtes euh, métal mais essayer d'importer ouais. des fromages <rire> ça va, être un, oui, autre, voilà, ça va être un autre bail
2: ça aussi c'est compliqué. Essayer
1: d'importer un jambon entier ça va pas être fun.
2: <rire> Après dans, dans le fromage game on, on peut trouver des trucs quand même hein, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui pour le coup sont pas importantes. déjà
1: ils sont pas au lait cru aux états unis les fromages
2: non, il n'y a pas de l'écrit aux Etats-Unis, il faut que tout soit passé Benji,
0: ami. je te rappelle que quand j'étais chez toi, euh, j'ai cherché du vin rosé et à chaque fois, il m'amenait du rosé. Ah bah, il <rire> termine oh, l'espèce le de cochonnerie
2: qu'ils appellent du rosé qui n'a rien à voir. Non,
0: c'est une blague inversée puisque euh, Benji avait euh, avait la visite d'une Américaine et à chaque fois, elle demandait du rosé et, et elle avait jamais... Euh, on lui filait du, du vin rosé, quoi. Mais le rosé, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Voilà, c'est... Euh, <rire> C'est, c'est, je sais pas, c'est, c'est une espèce,
2: c'est, c'est, c'est du tesserre c'est du siropor presque. Ça lui a fait un choc quand on lui a servi du vrai rosé français. C'est du,
1: le rosé aux États-Unis, c'est du, c'est du rouge qui a été dilué à l'eau, c'est ça Mais
2: avec du sucre, il y a du sucre surtout. Honnêtement, mais c'est pétillant en plus. Enfin, c'est. Ah ok,
1: c'est encore pire. C'est, c'est comme le rosé pamplemousse.
2: C'est ça. Ouais. C'est, c'est vraiment, c'est plutôt ça. C'est du
0: spritz mais sans l'amertume. C'est juste, il y a juste le sucre. Juste un truc, c'est que Benji me disait allez, il faut qu'on parle de junk food, il faut qu'on parle de junk food. Il est partant pour faire une super junk food battle, mais moi je suis chaud. T'es chaud Mais est-ce que pour faire un super super fast food battle, on peut y aller Mais alors,
1: c'est pas du jeu parce que t'en as un milliard de plus de références que nous. Il
0: faut il faut prendre des trucs français donc il tu puissent dans tes souvenirs français disponible en France. Ça fait
2: 35 minutes que je vous laisse parler entre vous et que j'ai rien à dire moi. Donc chacun son tour, Malu. Ouais, mais non, mais
0: tu peux pas mettre Wendy's par exemple. Pourquoi pas Tu peux ouais. mettre,
1: tu peux mettre five, five Guys.
0: Tu peux mettre Five Guys. Tu peux mettre... Euh... Shake Shack. Shake Shack, shack shake, shake, tu peux. In and Out. In and Out, non, il n'est pas en France. Mais In and Out, c'est dégueulasse. Est-ce
1: qu'on peut mettre Big Fernand
0: Big Fernand, on peut. Tu vois, Big Fernand, moi, je peux ah, pas, du coup. Et il ah, y a... Autacos. Allez-y, mettez Autacos. Ah, on pas peut pas mettre pas les... tacos Tu ne
1: connais pas les hamburgers copain
0: Et non. Ah bah ouais parce qu'en fait, c'est toute la... comment C'est quoi déjà Big Fair En fait, c'est qu'ils sont super copains. C'est comme euh...
1: Alors, c est des Ernest et
0: Augustin, qui... là, ou je sais plus non, comment... Oui, ils s'appellent. un Augustin. peu le
1: même bague, Michel
2: et Augustin, là. Et et ils les sont, les sont de droite, comme fortement. Michel et Augustin
1: Alors, étant donné que le, ce genre d'enseignes, de, ce sont généralement des mecs sortis d'école de commerce, je ne me fais absolument aucune illusion
0: sur leur orientation
2: politique. D'accord, ils sont fillonistes.
1: Mais on a dit pas de politique dans votre
2: podcast. Pas de politique dans ce podcast
1: jamais.
0: Mais euh, ouais, mais donc ouais, Michel et Augustin ouais, les 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 super euh, les super copains du goût là. Enfin, je... Les ah. trublions du
2: goût. Les trublions du goût. À chaque
0: fois que tu dis trublions du goût, je, je, je,
2: je suis mais pris. Le de truc, c'est que même si tu voulais faire une tierliste fast-food, euh, euh, on aurait des problèmes. Par exemple, comment tu fais une tierliste euh, pour classer McDonald's, sachant que le McDo français est infiniment supérieur au McDo américain, par exemple. Ben bah, c'est pour ça que je dis qu'il faut soutenir en oui, français et les spécificités régionales. Ben bah, parce que évidemment euh, le problème par comment exemple. Comment tu du... fais pour Quick qui a deux bons burgers et tout le reste qui est dégueulasse. Mais
0: bah, le problème, déjà les trucs
1: qu'il faut les chercher maintenant. Hein. Et puis il surtout, il, surtout, il faut
0: parler d'une expérience globale, quoi, de le fait d'aller au fast-food. Parce que euh, faut le dire, euh, tu parlais de McDo par exemple. McDo aux États-Unis n'a pas du tout la même aura que McDo en ah, France. Non, pas du tout, non. Euh, Mcdo aux États-Unis euh, c'est pas euh, c'est pas une insulte que de dire ça mais souvent euh, bah, sou souvent ils sont très très mal famés euh, sortis de ghetto sortis ghetto. de New York euh, ghetto euh, c'est euh, c'est souvent c'est souvent la seule bouffe accessible pour les SDF donc du coup il y a pas du tout la même aura euh, de Mcdo là-bas mais après c'est c'est pas une généralité hein, bien sûr il y a il y a plein de genre, il y a les Mcdo d'autoroute qui sont relativement qui sont relativement identiques mais après euh, moi je suis pas un... je, je, je il y a vraiment, euh, il y a, tu peux varier de tout au tout d'État en État euh, sur les, les bouffes
2: McDonald's, et Burger King et oui, tout le reste. Après, tu as des fast-food que tu vas trouver que dans certains États. Hein. Tu vois, tu vois ouais. je sais qu'il y a des marques de fast-food qui vont se trouver dans le Midwest et que moi j'ai pas, par exemple. Euh, In-N-Out, c'est ouest. In-N-Out, ça a démarré en Californie, mais maintenant ça s'est étendu un peu partout.
0: Mais par exemple, même, on parle Starbucks, Starbucks qui est quand même du junk food. Euh, euh, Starbucks n'est pas le leader en, dans l'Ouest, dans l'Ouest américain. C'est plutôt.
2: C'est Coffee ah Bean non non, non Starbucks est leader. Hein. Starbucks est leader. Mais Coffee Bean, euh, ben Coffee Bean c'est s'est pas répandu euh, beaucoup sorti de la Californie parce que Coffee Bean, ça a commencé à Los Angeles. Et, euh, et ça s'est ça, ça répandu. Mais tout comme Starbucks, quand ils ont commencé, ils étaient uniquement à Seattle et ensuite, ils se sont répandus un peu partout.
0: Allons-y en Super junk, junk Food Battle. Je t'aurais pu préciser que mes souvenirs, je n'ai aucune expertise ni en McDo ni tout ça. Je suis vraiment... J'essaye le plus possible d'éviter. Euh, donc euh,
2: allons-y hein, on va classer au moins, au moins la, 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 la Sainte Trinité en hein, plus on... les souvenirs alors anecdote je sais pas si euh, vous aviez vu à l'époque cette vidéo mais euh, c'était au moment de l'ouverture de du premier Burger King euh, enfin de la réouverture du premier Burger King à la gare Saint-Lazare donc c'était il y a quelques années à Paris et, euh, et à l'époque les gens faisaient la queue pour aller bouffer à Burger King à la gare Saint-Lazare. Et euh, notamment le soir de Noël, je me rappelle, j'étais passé devant et il y avait une, une queue super longue pour les manger à Burger King. Putain, on s'est ce soir-là. Et, et je me souviens... J'étais à Saint-Lazare aussi. Et ce qui était complètement fou, c'était une vidéo qui avait circulé à l'époque sur YouTube, euh, des, des mecs qui proposaient aux gens dans la queue de leur filer un whooper un en échange de euh, « ils font un truc à la con ». Et notamment, par exemple, cette dame à qui ils ont demandé de lécher le sol de la gare Saint-Lazare en échange d'un whooper. La dame s'exécute, elle lèche le sol de la gare, donc il faut y aller quand même, il lui, il lui file son whooper, elle commence à le manger, ils lui disent « alors il est comment ?» et là elle répond « ah il est, il est exactement comme aux Etats-Unis ». Et là les mecs dévoilent la supercherie, en fait c'est un giant de quick qu'ils ont mis dans un emballage de Hooper. Et là, tu vois la gueule de la meuf qui se décompose, sachant qu'elle vient de lécher le sol d'une gare pour bouffer un burger qu'elle aurait pu aller s'acheter pour deux euros à la porte d'à côté. quoi. Et, et ce jour-là, tu as décidé d'arrêter les youtubeurs. Euh, euh, mais les mais non, mais <rire> ça, ça montre bien que tu as une perception du truc parce que tu l'as pas eu pendant des années, qui te manque, sachant que Burger King, perso, je trouve ça... Franchement, pas meilleur que McDo, quoi. Et euh, tu vois les gens qui étaient tout fous, genre oh, Burger King, c'est incroyable, alors que Burger bah, King. Et, et encore, c'est
1: après la... c'est une après c'est une question de goût. Et,
2: et c'est la, la Burger...
0: perception que t'en as aux États-Unis. Encore une fois, euh, le McDo, le McDo américain, pas du tout le même qu'en France. Et, et et encore une fois, le McDo euh, New ouais, Yorkais, West Coast. Non, mais j'ai
2: mangé à Burger King en France aussi, et Burger King en France est pas meilleur que McDo. Alors ouais.
0: du coup, bah on va on va classer au moins la trinité, euh, la trinité que tu connais. Euh, McDo versus Burger King. Euh, moi, je mets McDo au dessus. Moi, je
1: mets Burger King au dessus.
2: Oh là là, c'est à moi de. Qu'est-ce de, qu que ah ouais, moi, Burger King Je trouve ça vraiment complètement quelconque et complètement overhyped. Bah
1: Burger King, j'aime bien leur, euh, j'aime bien leur euh, saveur fumée, même si je sais que c'est pertin pertinemment que c'est euh, encore un truc euh, sympathique.
2: Un...
0: Ah oui, c'est vrai qu'ils font un peu le truc, un peu grillé.
1: C'est ça, il y a l'odeur, il y a le goût du grill, en
0: fait. Mais écoute, euh, je, moi, j'ai été torturé euh, par... C'est rarement par... d'ailleurs. Hein, le... Et surtout,
1: en été... side, ils ont pas que des frites, ils ont des onion rings. Ah,
0: c'est ouais, vrai. Ouais, mais les potatoes. Ah. Que t'as pas aux Etats-Unis
1: Non, j'ai pas les,
2: aux les potatoes euh, aux Etats-Unis.
0: Alors, euh, je veux juste dire, j'ai été torturé par mon père pendant des années, parce que si t'avais, euh, quand t'allais au Burger King, bah j'étais petit, mais il y avait des Burger King à l'époque, si tu disais « flamme-le grillé », t'avais droit à un Whopper supplémentaire. Et mon père, il disait tout le temps Flamme le gris. Il le disait tout le temps. Et il le criait dans le burger, genre
1: Flamme le gris". Non, non, et genre le gratuit, Moi, j'avais la honte.
0: J'avais la honte, il me foutait <rire> la honte. <rire> et euh, non, du coup, j'étais un peu traumatisé par le Burger King. Écoute, ah, c'est dur, mais vous me demandez de, de choisir... Euh... Entre <rire> la peste et le choléra, un peu. <rire> <rire> euh, bah, Le truc, c'est que je pense que c'est ça le problème. C'est que les chicken McNuggets, ils sont meilleurs chez McDo. S'il faut choisir un truc Et les potatoes. mais bah
2: franchement les McDo français mm. euh,
0: pour moi il y a Mais je pense que mais je pense que les burgers sont meilleurs chez 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 Burger King ha si tu veux hein. Je te laisse trancher hein. Ha euh écoute as as un burger go, je dirais que c'est Burger King. Allez. Burger King passe devant McDo. Merci. <rire> Alors, mais alors du coup, il nous Et reste une troisième manielle.
2: Comme as l'habitude de dire dans Super Signée Battle, tu sais, il y a des combats qu'il faut savoir perdre. Moi, pour moi, ces deux-là, c'est du, c'est du fond du, du c'est du fond de la culotte, ouais. quoi. Les deux. Hein, donc. Euh... Alors,
0: attention KFC.
1: Alors, en fait, je l'aurais bien mis haut, mais le problème, c'est que ça fait un moment qu'ils ont arrêté de faire les pièces de poulet en France.
0: Ils, ont, ils font plus de pièces de poulet à quoi ça sert quand même alors
1: je sais pas si, je sais pas si c'est juste à côté de chez moi mais généralement ils ont les hot wings ils ont de temps en temps les pilons mais ils ont plus les gros morceaux genre les euh, les hautes cuisses et
0: le blanc de pou poulet et tout ça il y a plus
1: Où tu vois les morceaux, les morceaux de cuisse les morceaux d'ailes tout ça mais pourquoi je mais je sais pas après, je peux dire des bêtises ou alors c'est peut-être une spécificité par rapport au KFC dans mon coin, mais les gros buckets de poulet où tu avais le poulet, en gros le poulet entier dedans, ils font plus.
0: Alors, euh... ah là, tu... mais maintenant que tu le dis, maintenant, je sais pas. Alors, J'ai été deux fois au KFC en, en 2020, figurez-vous, et c'était les deux fois qui sont liés à mon fils, puisque à je... un moment, j'étais à l'hôpital et j'y avais rien d'autre. Faut arrêter, tu faut arrêter de me prendre
1: ton fils pour une excuse.
0: <rire> c'est vrai. Et je me suis dit, écoute, c'est pas tous les jours. Je vais me faire un, un KFC parce que je vous dis, je regardais la photo et j'adore le poulet frit. J'adore le poulet frit, mais j'adore quand il est le poulet frit coréen. J'adore le poulet frit japonais. Le poulet du KFC, c'est un piège. Il a l'air bon, mais en fait, c'est, il était 3 sur 10 grand maximum, quoi. C'est vraiment pas très bon. Euh, c'est et, et la deuxième fois, c'était parce que j'attendais. Euh, c'était encore une fois mon fils à l'hôpital et il y avait que le KFC. J'ai fait bon, bon, bah, on va faire. Genre la première fois ne m'a pas suffi. Il fallait que j'y retourne. Et donc, deux fois dans l'année, alors que j'y suis pas allé en 20 ans. Euh, donc, euh, toi, KFC, euh, Benji euh, Je, je m'en bats la race. Franchement, vous pouvez le mettre où vous voulez. <rire> alors, c'est nous qui décidons. bas. Bah en bas, ok, KFC on va Fausse bonne idée, hein, le KFC.
1: Bah, en fait, le KFC, il faut juste le temps d'oublier le goût ça d'avoir euh, l'image du poulet croustillant, comme tu vois sur les TikTok et compagnie, et une fois que t'as le vrai poulet, bah, en fait, tu sais pourquoi t'as arrêté de commander les KFC.
0: Bah, il faut le dire, tous les autres poulets frits sont meilleurs, tous les autres poulets frits que le, tu le, peux le avoir le sur Paris le marché Fry, sont meilleurs. le
1: Paris Fried Chicken... Mais qui même est euh, Père hein ah non, 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 faut pas déconner là.
2: Oh, le le no, 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 quand même. Non, Euh Non Non mais si vous voulez, nous euh, ici on a chick no, qui pour le coup est, euh, est largement meilleur que KFC mais euh, où je ne vais pas pour des choix euh, euh, personnels no, no, des associations anti-LGBT donc, euh, donc voilà, c'est malheureux tu vois. Ah putain, t'es passé, no, 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 Ils sont ils sont no, no,
1: no, no,
2: no, 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 sont no, 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 fermés sont dimanche aussi? no, oui, sont, super catho, hein.
0: voilà. Ah, bah, est-ce que, est-ce que j'ai déjà parlé de ce burger joint que j'ai mangé dans l'Ohio, euh, parce que je faisais un, on transitait par l'Ohio, je crois que c'était l'Ohio, et, et il y avait marqué, euh, les, les, armes sont des bienvenues ici, et les, il y avait vraiment des mecs avec des, des armes à la, à la ceinture, c'était juste un burger familial, hein. et, euh, et j'ai vraiment angoissé, j'ai vraiment... Mais tu dis ça une... parce que tu
2: considères pas ton six hour comme ton enfant, Daniel
0: non, oui, c'est vrai, c'est exactement. Parce que eux, oui. Ouais, ouais, non, non, c'était un peu une
2: montée d'angoisse. Il en reste, euh, il reste un quatrième larron, euh, quick, euh... Bah, quick, comme je disais, c'est compliqué parce que le quick and toast, le, le quick and toast et le giant, c'est oui, tout le reste, c'est non, donc. Euh... Ils
0: avaient pas un truc qui s'appelait long chicken avant. Possible. Si, le long chicken, si.
2: c'était correct, mais je sais pas s'ils si le font. Pas, pas mal, pas il y avait la so Ouais, mais tout ça ne vaut pas l'Anelka Burger ou le Koe Burger.
0: Ou le Ah, il y avait le Coe Burger. Ou le Burger
1: Dark Vador le Burger. Non, mais je
2: déconne. Hein, ils sont <rire> tous le, tout leurs burgers à opération spéciale sont tous des geurs. Hein. C'est vraiment. Euh, et euh, Koe
0: en plus finançait euh, des entreprises entre euh, anti LGBT. Euh, <rire> non, je déconne. C'est les trucs
2: qu'on avait
1: plein de Goody Simpson et j'aimais bien à l'époque.
2: Ah, ils avaient des bons Goody Simpson. Et puis c'était euh... la meilleure la meilleure mascotte.
1: Attends, mais t'as vu la mascotte de chez McDo maintenant, la, la Happy 1000 vivante Les gamins, ils sont terrorisés. Non, il y a un Happy
2: 1000 vivant. C'est plus Ronald McDonald, la mascotte du cauchemar
1: maintenant la, la mascotte de chez Quick c'est la boîte de Happy Meal sauf que c'est la tête du personnage et tu lui fais un petit corps malade et un visage extrêmement flippant
2: petit corps malade
0: <rire> ah très bon très bon super imitation battle j'ai la référence Merci, merci. je pose un je slam pour le chicken McNuggets et en fait ils avaient lieu.
1: fait un test sur les enfants américains qui <rire> connaissaient pas cette mascotte et ils étaient absolument terrorisés
0: euh, bah, pour moi, la mascotte de de, de McDo c'était Ronald McDonald. Non,
1: mais... Ronald, Ronald, ça fait un moment qu'il l'enteigne maintenant. C'est euh, la boîte du Happy Meal version. Et en bon. burglar ouais, alors qu'ils avaient non, tout non. un tas de, non, de non, personnages, plus...
2: dont un burglar
1: Bah, ils doivent encore avoir ça dans les euh, dans les petits cadeaux à la con quand tu fais ton anniversaire chez McDo Mais sinon, la mascotte, c'est le, ah, euh,
2: le... c'est la le boîte. Lors de
0: McDo il est parti. En... Mais de manière, faut que tu... je te dise un truc, Benji, je sais pas si t'as eu le temps de voir à hein, ton dernier voyage. Les McDo ils essayent de de faire ça comme des Apple Store maintenant. Tu tu achètes sur un écran et tu t'as l'impression. La... Arrête, c'est tellement mieux ça. Euh, T'aimes bien?
1: ouais c'est génial t'as pas t'as pas le t'as pas le stress à la à la commande de dire alors est ce que je veux un McChicken ou est ce que je veux un big mac est ce que je veux nanani nanana est ce que je peux repartir en arrière ouais je suis du genre euh, absolument pas savoir ce que je ça veux ça va beaucoup plus vite en tout cas bien.
0: ouais et euh, du coup il faut classer quand même quick euh, bah, on va on va pas faire euh, léon de bruxelles on va pas tous les faire hein, les machins. on va faire les les la major league quand même de du du, du du junk food euh,
2: quick c'est mieux que kfc ah oui
1: je mets quick au-dessus de KFC, quand
2: Mais moi, moi, quick, rien que pour le quick and toast, tu veux, euh, je le mettrais tout en haut, quoi. Quick au-dessus de ah, McDo Moi, je suis vraiment client du quick and toast, ouais, vraiment. Mais, je suis pas sûr que ça soit meilleur
0: que Burger King, quand même. Faut pas déconner.
2: Euh, moi, je trouve que oui. Euh, Malu, c'est toi qui nous départage. <rire>
1: Est-ce qu'ils ont des potatoes chez quick, déjà?
2: C'est quoi,
1: quoi leur alternative aux frites Parce qu'il y a toujours temps, une alternative. En j'ai pas
2: mangé à Quick depuis 10 ans. Donc tu me poses une question qui est vraiment compliquée. Ah donc ok, c'est de se souvenir d'il y a 10 ah, ans. Oui oui, mais j'ai pas, j'ai pas mangé chez Quick depuis que je suis parti aux USA. Donc. Euh... Ah
1: bah je te, je te dis tout de suite, les ah bah, Quick elle... c'est difficile à chercher, à trouver Et maintenant. voilà,
2: ça, ça a dû disparaître. En plus, ça, ça commence déjà à disparaître. Ça a peu.
1: pas totalement dis disparu, mais en fait, on a ouais. un sur la... En fait, c'est généralement dans des coins où t'avais euh, deux Quick qui étaient un petit peu trop euh, proches. Il y en a un qui est devenu un, un Burger King, quoi.
0: Hum. alors ce, ce top de la junk food complètement improvisé c'est Burger King McDo Quick et KFC ça va vous êtes content presque content donc Quick avant
2: dernier oh, vous êtes dur
1: ah Five Guys
2: Five Guys oui
1: il y a les Five Guys en France
2: ah c'est vrai et tout le monde dit euh, que c'est ouais, mais five Guys. est-ce que... que ça justifie le prix non carrément pas alors non Five Guys c'est trop cher pour ce que c'est leurs burgers sont quelconques mais leurs frites sont très bonnes
1: et il y a plein de cacahuètes dans leur restaurant du coup tu peux attendre en mangeant des cacahuètes T'as un peu l'impression bah,
2: d'être... Et, ah et, les, et les frites sont cuites dans la graisse de cacahuètes. Ouais. Alors, je mets je mets ça au-dessus de McDo ou au-dessus de Quick Bah, le problème, c'est que... Est-ce que quand tu vas à Five Gat, tu manges que des frites Parce que leurs burgers sont... Je les trouve vraiment quelconques, perso.
1: Tu peux les customiser à mort, les, leurs burgers Mm. Mais en même temps Ah mais
0: je, je crois que j'avais fait ça euh, mais j'ai mangé qu'à New York le le Five Guys, ils en ont ouvert plusieurs à Paris. Oui, euh, ben, ouais, je me ouais.
1: souviens à l'époque le premier ça devait être vers la Défense où il pas où, pa où c'était exactement pareil que, que quand Burger King était revenu, il y avait une queue possible. Mm. Tu étais de là à 11h30, tu mangeais à 14h.
0: Maintenant maintenant tout va non, bien. Non,
1: maintenant tout va bien de toute façon ils sont fermés Ils hein. oui, Ils sont pas fermés, balader, ils sont de toute emportés manière. quoi. <rire>
0: Euh, bon, bah écoute, on met ça euh, au-dessus de, au de Quick et sous McDo, alors. Euh...
1: Non, je mettrai Quick dessus parce que Moi, le Quick et c'est quand même bien.
2: Mais voilà, le Quick and Toast c'est god
1: Quick and Toast quoi.
0: Alors, je refais le top. Burger King, McDo, Quick, Five Guys, KFC. On verra pour les on, on va faire ensuite la super junk food battle de la seconde division donc les mais autres sachant que si euh, c'était une... une
2: tier list, on commence assez là hein, parce que Burger King franchement on est sans déconner quoi.
0: Ben ouais mais après c'est pas non mais aussi, n'oublie pas encore une fois l'image que tu as de Burger King depuis 10 ans que tu es aux États-Unis c'est c'est pas exactement le même qu'en France hein maintenant c'est et encore une fois c'est pas c'est pareil, il y a il y a ceux qui sont très euh, très délabrés, très machin où, en France, ils sont ils ont quand même l'avantage d'être plus ou moins neufs donc ils sont très très bien tenus quoi. Et ça aussi ça fait partie de l'expérience, c'est-à-dire que ça soit pas un endroit dégueulasse, euh,
2: ça soit pas euh... Mais les McDo
1: sont vraiment dégueulasses hein. Ils sont ils ont, ils ont tous été euh, rénovés. ils ont des Ah, ils ont C'est bien clean. Bah, surtout en
2: France où oui, McDo en général il euh, y a un ouais, certain les, les McDo quoi. sont super clean. Mmh, ils ont à croire que cette entreprise a de l'argent finalement, hein, je, <rire> finalement. <je sais. rire> ah ben bah, écoute, tu sais quoi Il euh, y a, on y a des buckets avec 40 morceaux de poulet avec des gros guillemets à 8 dollars finalement j'ai envie j'ai envie de dire euh,
0: finalement tout cet argent qu'ils auraient dû mettre dans les Jeux Olympiques euh, des Jeux Olympiques de Tokyo qui n'auront pas bien finalement attends ça... ils vont avoir lieu cette année hein ouais dans 130 jours je crois ah ouais ouais ils ouais y attends y mais j'ai vu
2: ce matin j'ai vu ce matin un article qui disait qu'ils vont commencer à accueillir les athlètes dès le mois de mars genre <rire> ils y ils, ils se croient ils y croient à donf les japonais là ils vont les avoir leur JO. Ah ouais ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, Ils ont le temps de changer de patron de CIO pendant encore, encore très, très, très longtemps. Et souvent. le jeu de
2: Sega va sortir,
0: du coup. Oh. Non, le jeu de Sega, je l'ai déjà, tu non, sais. Non, mais en Occident. Ah, en Occident Ah bah peut-être, oui, peut-être. Moi, je soutiens. Ça, moi. On, aura,
2: on aura tronchard euh, en Europe. Voilà, <rire>
0: exactement. Ça serait peut-être le bon moment pour passer à Noroco. C'est
2: ce côté qu'il faut regarder. Oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi
1: je m'attendais à ce que vous fassiez le petit jingle à la voir.
2: Ah, ça ah. arrive qu'on le fasse, ça arrive. Ça arrive. Euh, c'est quoi déjà Vas-y, quel jingle tu vas mettre Ça dépend lequel tu, tu veux. Eh, hey, c'est de ce côté qu'il faut le garder. Oh yeah, ouais, ça sa papaya papa Ça vous dirait un ice cream avec votre mon ami et moi Casse-toi, cette gominée
0: Afterright est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos recommandations et honneur à Malu et bien évidemment Malu je suis sûr que tu as une recommandation évidemment la recommandation c'est ça peut être n'importe quoi ça peut être euh, du un film ciné ça peut être comics série un bouquin n'importe quoi vas-y Malu euh, balance le son comme on dit chez les jeunes
1: balance le son yo yo alors en fait ma recommandation c'est la chaîne YouTube Cook with Dog qui est littéralement ce qu'elle est, ce qu'elle, ce qu'il y a dans le titre, c'est en gros euh, cuisiner avec un chien à côté. Donc en fait, c'est une, cha une chaîne qui, qui fait exclusivement de la cuisine japonaise, qui donc ce qui a passé en revue toutes les, euh, toutes les recettes japonaises de base, le, les ramen, le, le curry, les sushis, et qui fait ça de manière extrêmement didactique et très précise et le du chien c'est juste de faire le narrateur. D'accord. Bon par contre c'est une chaîne assez ancienne, ce qui fait quentre temps malheureusement, je vais vous spoil quelque chose, le chien est mort. Oh, oh non merde. Et si oh je suis désolé parce qu'à un moment ça, le chien était remplacé par une peluche.
0: Oh non. Mais le narrateur oh là là.
1: reste le même. <rire> oui, oh c'est triste.
0: C'est c'est triste mais en même temps, ça veut dire que
1: Mais la chaîne elle a plus de 10 ans.
0: Ça veut dire que à, à, à la postérité se souviendra de ces des avec le toutou quoi. Comment s'appelait le toutou, juste pour savoir il... Le
1: chien s'appelait Francis et c'était un caniche. Francis,
0: Francis le caniche, <rire> putain, c'est ouf. Oh là là, Et alors, est-ce qu'il avait droit à manger, Le, ce qui se passe
1: Alors, de temps en temps, il avait droit à manger, mais en fait, le truc le plus impressionnant, c'est que le chien était à côté. Enfin, il y avait le petit set de cuisine, tout ça, qui était bien euh, bien fait pour l'histoire que ce soit visible à la caméra. Et le chien était dans son panier à côté et il ne bougeait pas d'un poil. C'était impressionnant à quelle fois le chien était docile et, et calme. Ah, écoute, Et de temps en temps, il y avait le droit à un pied à manger.
0: Je vais m'abonner, j'ai l'impression qu'il y a encore des nouveautés. Je vois des oui, a... général.
1: Généralement, il y a une nouvelle chaîne par, euh, par semaine à peu près. Mm -hmm. Il y a De temps en temps, ils font des euh, les recettes en direct. Mm -hmm. Mais si tu regardes tout, tout ce qu'ils ont fait, euh, c'est impressionnant le catalogue, euh, le catalogue de vidéos qu'ils ont. En plus, ce sont des grosses vidéos. Ça a été vu à des millions de vues. Quoi.
0: Ah bah, ça me donne envie. Je vais aller regarder parce que moi, euh, ma référence en en bouffe asiatique, c'est Cooking with Morgan, de, qui est un peu notre déesse un peu cachée dans, dans le Discord du RPU. Euh, cooking with Morgan, je suis fan de ce qu'elle fait, quoi. Et ça a l'air toujours très bon, elle a une voix très posée, elle a une voix très gentille. Franchement, j'adore cooking, euh, cooking with Morgan. En, en asiatique, euh, qui parle français, euh, en nourriture asiatique, elle est extraordinaire, et je pèse mes mots. Elle est, elle est adorable, vraiment. Et en plus, elle fait manger à ses enfants, et tout, c'est trop mignon, et tout. Je... Je, voilà c'est pour moi c'est l'idéal d'une chaîne de
2: cuisine c'est ça euh, mais c'était pas ma reco Benji je suis sûr que tu as une reco euh, oui alors je vais avoir une reco qui est euh, qui est très spécifique mais c'est quelque chose que j'ai découvert euh, qui est sorti en fait il y a très peu et que personnellement je trouve absolument bluffant euh, c'est un émulateur Mega Drive euh, qui a un mode widescreen, white screen, donc écran large, donc un mode 16 neuvième, et c'est absolument bluffant. Alors ça ne fonctionne pas avec tous les jeux. Euh, et comment ça fonctionne Alors ça ne se contente pas juste d'écraser l'image, hein, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Non, ça rajoute des colonnes sur les côtés euh, en utilisant donc bah, le, les, les données du jeu. Alors, évidemment, il y a des jeux sur lesquels ça marche plus ou moins bien, euh, mais on peut gérer dans les options le nombre de colonnes qu'on rajoute. Et, euh, et ouais, il y a des jeux sur lesquels c'est absolument bluffant. Euh, par exemple, j'ai essayé euh, hier The Adventures of Batman and Robin qui a un, un effet de 3D sur les décors qui était déjà sublime dans le jeu d'origine. Mais alors là, en mode widescreen, en plus, ça marche, mais vraiment super bien. C'est super impressionnant. Euh, le, le développeur continue de bosser dessus euh, pour patcher certains jeux, parce qu'il y a des jeux qui calculent en fait l'affichage vraiment au dernier moment. Et donc, évidemment, si tu rajoutes des colonnes, bah, ça va donner un rendu un peu dégueulasse. Mais ensuite, si tu patches le jeu, ça fonctionne mieux. Mais c'est vraiment, mais vraiment bluffant et euh, bah ça, ça 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 donne envie euh, de perspectives d'avenir par exemple pour des ressorties de jeux tu vois par exemple euh, quand euh, quand Sega a ressorti Fantasy Star sur Switch ils ont rajouté euh, une auto map ils ont rajouté des trucs comme ça tu te dis qu'il y, y a un vrai effort qui pourrait être fait pour rendre des jeux des jeux rétro euh, un peu plus intéressant plutôt qu'avoir des des barres noires sur les côtés ou alors des artworks avoir un vrai mode 16/9 qui pour le coup ne euh, serait pas juste tu vois une image écrabouillée Là, moi, franchement, je suis comme un gosse. Donc, je suis en train de d'essayer de, plein de vieux titres Mega Drive. Et ça rend vraiment super bien. Et ça a une vraie utilité. Par exemple, tu vois sur Contra Hardcore, bah tu, tu vois les person... les ennemis arriver plus tôt. Puisque tu es, es en mode écran large. Donc, vraiment, euh, moi, je suis je suis comme un gamin. Donc, je, je le recommande. Le mode widescreen, Donc c'est avec Genesis Plus GX euh, dans, dans RetroArch. Euh, si vous êtes fan d'émulation, vous devez connaître déjà RetroArch. Donc, je ne peux que recommander ça défonce. Sur Alien Soldier par exemple, c'est c'est génial. Sur les Street Rage, c'est ça marche du feu de dieu, c'est fantastique. Voilà, très très spécifique. Les émulateurs sous Linux, tu me connais, c'est c'est le truc que j'aime.
0: Oui, ça je c'est c'est un peu ce qui te définit en tant qu'être humain, j'ai même envie de dire. Euh... Et et en même temps, je, je t'envie parce que moi, j'ai pas du tout le, le know-how pour tout ça. Euh, pour ma part, je vais recommander une collection de comics ou plutôt une gamme de comics. C'est un event que DC a lancé euh, il y a un mois aux, aux états unis donc ça devrait sortir bientôt en France, j'imagine. Euh, c'est une euh, collection qui s'appelle euh, Future State. Alors, est-ce que tu as entendu parler de Future State ou
2: pas du tout, Benji Non, ça ne me dit rien, donc je suis tout oui.
0: Alors, Future State, en fait, euh, c'est un futur potentiel du monde DC. Euh, absolument rien à voir avec la... comme come justice <rire> voilà, c'est exactement. C'est un monde, c'est un monde appelé. L'originalité. Comme souvent dans les mondes, euh, dans les mondes parallèles, un les gens quoi. C'est un watif Les gens ont un peu, pe les gentils ont un peu perdu, euh, ont un peu perdu et voilà, ils sont, ils sont toujours mis à mal. Et donc, il euh, y a plusieurs titres, il euh, y a toute une collection en fait, un, deux, trois ou quatre numéros, ça dépend des fois. Avec une timeline, il faut, euh, faut respecter une timeline pour essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a des, il y a par exemple euh, la timeline Batman qui se déroule vraiment au tout début, durant 2025. Euh, mais par contre. Euh, mais par contre Wonder Woman euh, bah tu la reçois plus tu la c'est plutôt 2050 quoi. Et c'est jamais c'est jamais vraiment explicite, il faut genre il faut lire vraiment lire les comics et avoir des indices en le lisant ou alors à, à ce moment-là tu peux googler. Ça c'est pour le lore, ça c'est pour l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que bah les comics eux-mêmes sont vraiment super. Et euh, je je prends ma référence celui qui m'intéresse qui m'a le plus intéressé au début, c'est Future State Dark Detective. Qui est vraiment une une vraie 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 réussite parce que parce que d'abord parce que c'est d'abord le dessin de Dan Mora dont j'avais parlé à l'époque où il avait dessiné Klaus et il a un peu designé un peu tous les personnages du futur et, euh, et c'est écrit par Mariko Tamaki et euh, cette équipe nous raconte un peu un Bruce Wayne. Alors Bruce Wayne se fait passer pour mort depuis des années, mmh. et c'est un Bruce Wayne complètement acculé. Alors si vous aimez le Bruce Wayne euh, barbe de trois jours euh, qui se bat avec euh, des briquets de Brock euh, MacGyver et en même temps qui est super super badass mais très blessé, c'est c'est ce comics là, c'est Dark Detective. Mais il y en a un qui s'appelle The New Batman. The, The New Batman. Alors qu'est-ce que The New Batman d'après toi C'est euh, c'est quelqu'un qui prend l'identité euh, de Batman. Et euh, en fait, on l'apprend assez vite, c'est euh, le fils de Lucius Fox, qui s'appelle euh, Tim Fox, qui ouais. prend, son, qui prend son, son identité. Donc c'est assez intéressant, parce que dans un des comics, ils vont évidemment se, re, euh, se rencontrer. Ah, et parce euh, qu'il
2: ne sait pas, en fait, il n'est pas de mèche avec Bruce Wayne, du coup.
0: Ils sont pas de mèche, mais lui, il a par contre la fortune de Lucius, et surtout le, le matos... Euh, ah ouais, ouais. Et, euh, et il a envie de bien faire et c'est assez intéressant de les voir, de les voir se croiser. Et, euh, et donc, à un moment, ils, ils se croisent évidemment. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est bah, que Tim Fox, Tim Fox, est noir et du coup, ça amène toute une problématique puisque d'abord, c'est le premier, euh, je crois que c'est le premier Batman, Batman noir. Euh, et, et ça amène une, une vraie de vraies nouvelles idées en fait à, à ce sujet à, à bah, la confrontation de l'ancien et du nouveau et surtout euh, le fait que les deux Batman sont oppressés puisque c'est des méchants qui s'appellent les magistrats les magistrates. Qui contrôle qui contrôle Gotham City Tu me dis où est Superman Bah Superman il est exilé sur une euh, sur une planète où il joue euh, où il joue au gladiateur. C'est complètement planète Hulk évidemment. Il ouais. euh, y a la Justice League qui est euh, bah il y a le, le nouveau Batman dedans, mais il y a aussi euh, le fils de Superman donc euh, John Kent euh, qui maintenant euh, prend sa place. Il a pas de il a pas de cape. Il est très sentai, taille son, son uniforme et euh, ce qui me paraît être le, le titre le plus beau en fait parce que vraiment on peut parler de vraiment de c'est extraordinairement beau c'est euh, Wonder Woman et c'est Wonder Woman avec un nouveau une, une nouvelle une nouvelle Wonder Woman qui s'appelle Yara Flor qui est entièrement euh, dessinée et créée par euh, Joel Jones c'est extraordinairement beau et je pèse mes mots et d'ici à à doute a le à flairer le coup parce que ils sont en train déjà de de faire un titre rien qu'à elle pour pour son entrée dans le monde canonique de DC mais aussi il y a une série CW qui est déjà en préparation tu vois dans, genre ils ont senti le coup euh, c'est vraiment une c'est vraiment une take assez moderne sur le Lord de Wonder Woman mais il y a aussi l'autre Wonder Woman qui est aussi là et elle est dans un des titres du futur qui s'appelle Immortal Wonder Woman c'est toute une gamme il y a Catwoman il y a Aquaman euh, il y a Nightwing qui est en... Une prise chaude complètement classique. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé. Euh, C'est euh, C'est Future State Lex, euh, Lex Luthor. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Je vais le retrouver. Je te le retrouve. Euh, C'est Future State Superman versus Imperius Lex. Et alors, euh, c'est écrit par Mark Russell et Mark Russell, il est il est connu pour mettre beaucoup de politique dans ses pod bah, dans ses podcasts, non, dans ses comics. Et euh, et donc c'est c'est en fait c'est mm, l'ex Luthor qui est, contrôle une planète et qui essaye de faire rentrer euh, sa planète la la planète Lexor donc la planète Lexor euh, qu'il qu'il possède. Il essaye de la faire rentrer. <rire> Attention, elle existe dans le Lord d'ici. C'est un truc qui existe du Golden Age. Hein. C'est vraiment un truc qui existait. Ah, tu,
1: tu me l'apprends. Et si tu regardes tout ce qu'ils ont sorti pendant le Golden Age, euh, entre le Super Chien et euh,
0: exactement, bah le Super Chien est canon. Il y euh, avait
1: pas un Super Cheval aussi
0: Il y a la Super Vache. Euh, non, il y a la batte Vache. La batte vache, vache, ouais. ouais. Euh, mais mais du coup, euh, c'est assez. Que Grand Morrison nous a ramené, hein Oui, il l'a ouais. ramené, bien sûr. Là, là. Bah, il a, il a. Un, Batman a un fils à Damian Wayne qui est vegan, donc euh, il a voilà. dit non non il faut garder la vache et donc voilà c'est comme ça qu'il y a une vache qui qui reste dans le Lord de Batman mais là on, donc il a plein de il essaye de la faire rentrer dans l'ONU de l'espace enfin c'est un truc un peu chelou mais c'est super bien écrit c'est super drôle vraiment il y a il y a beaucoup de choses beaucoup mieux que je n'aurais pensé dans ce ce gros event ça dure que deux mois au bout de deux mois ils vont retourner à leur euh, habitude mais franchement c'est super et euh, Dark Detective c'est une super porte d'entrée je pense mais les autres il y, y a beaucoup d'autres comics parce qu'il y a la Justice League il euh, y a les il euh, y a il y, y a Suicide Squad du futur il y a il hum, y a Harley Quinn du futur euh, vraiment ils ont sorti il y, y en a beaucoup il y en a vraiment vraiment beaucoup il y a le Shazam du futur il euh, y a ils ont fait tous tous les titres possibles et imaginables en, en version future en leur donnant essayant de leur donner euh, un, un petit twist intéressant. Euh, Future State Cara, Cara Zorel est dessiné euh, par euh, Marguerite Sauvage, qu'on avait interviewé, euh, qu'on interviewait dans BD sans modération. Souvenez-vous ce podcast, oui. qui va revenir un jour. Oui, un jour, on espère. Euh, non, non, mais euh, pour l'instant, euh, <rire> il faut faudrait qu'il trouve des des baby hein, le podcast, c'est ça, ça le problème. Euh... Et puis du temps, voilà. Mais, mais c'est surtout des baby-sitters. Hein, je peux vous l'assurer. La, en tout cas, voilà, je vous conseille Future State. C'est vraiment une, c'est vraiment une chouette, euh, un chouette event. Euh, je vous recommande vraiment. Et voilà, c'est déjà sorti aux États-Unis. Et Ça va bientôt sortir, j'imagine, en France. Voilà, c'est tout. Désolé, je voulais faire une, une petite reco comic. Et en fait, j'ai fait toute la gamme. <rire> c'est pas grave. On sent,
1: on sent l'enthousiasme dans la recommandation. Ah bah...
0: Tu sais, moi, un, un futur potentiel avec des Batman, tu sais, c'est, pour, 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 vous, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est, pour moi, c'est toujours un event. <rire> bah, écoute, Malu, où est-ce qu'on peut euh, c est, ça y est, c'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir été notre invité, notre premier invité de, de l'année, je, je crois. Parce que faut le dire, c'est Stéphane, lui, il s'incruste. Ouais, ouais, toi... je crois bien, hein. premier voilà. invité de 2021. Merci, Malu. C'est un honneur. L'essayer, c'est l'adopter. Euh... Où est-ce qu'on peut te retrouver Parce que nous, on s'en fout. On va dire Alors, que toi. Alors, sur le
1: Discord du RPU, à corriger les gens quand ils font des mauvaises recettes de cuisine. Voilà.
0: Oui, voilà. Tu, 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 tu fais attention dans la bienveillance, dans la bienveillance la le plus, le plus absolue, comme, euh, comme le veut ce Discord. Merci ça. à toi. Aucun, sh Merci. aucun shaming. Ah non, non, bien sûr. Tu sais quoi on... On peut toujours faire des erreurs, même mettre de la crème dans sa carbo, c'est possible, mais.
1: Alors, ça fonctionne si tu appelles ça une carbo, mais va pas appeler ça une carbonara, sinon c'est la Garcia. Voilà, voilà, non,
0: mais. Et on a des Italiens aussi sur le Discord, donc on va pas se fâcher. Euh. Écoute, voilà. Le, le carbo, il faut, voilà. Faites attention sur les termes, voilà. C'est tout, c'est tout ce qui compte. Euh, et ben, merci pour ta participation, euh, Benji. Bon, nous, on sait, on va pas, on va pas se
2: présenter. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je veux juste en placer une pour euh, la moto de qui déjà, euh, parce qu'on est proche de la fin là. Euh, le prochain épisode, on termine le bouquin, donc euh, on est un petit peu, on est un petit peu à bloc. Mm -hmm. euh, donc les les gens qui nous écoutent déjà le savent. Hein, on, c'était très difficile, c'était une épreuve, mais on en voit enfin le bout. J'aurais plutôt dit que vous seriez en larme. Euh, voilà. Bon, écoute, pour de mauvaises raisons. On, on va y arriver, on va y arriver. On s'accroche, on s'accroche. Donc la moto de qui déjà en alternance avec After 8. Et puis sinon, bah oui, oui, vous savez où me retrouver. Hein. Twitter, 4 les podcasts du RPU, tout ça. Et le Discord, donc avec Malu pour parler de chat. De chat. Exactement. De chat, oui, oui. Parlons de chat la prochaine fois. Euh, donc after
0: est disponible sur after et sur euh, les sites, euh, voilà sur le site et sur toutes les applis dédiées au podcast euh, bah, bon courage euh, si vous si vous faites la cuisine tous les jours, bon courage pour faire les courses parce que c'est pas évident à faire les courses en ce moment, j'ai cru comprendre ça ouais avec le, avec le couvre-feu et tout. 17h, c'est Noël tous les soirs. Hein.
1: Et encore, ça dépend. Si tu habites à Dunkerque ou si tu habites dans les Alpes-Maritimes, c'est encore plus difficile. J'ai cru comprendre. Qu Vu qu'il y a confinement.
0: Euh, ouais, c'est vraiment. Les gens courent et, et c'est la panique parce que si tu fais les courses à 17h, tu sais que tu pourras pas faire plus de. Un boulanger, peut-être, et peut-être un autre endroit, mais tu pourras pas rentrer au Monoprix. Il euh, a... faut, faut faire des choix. Ah, mais les, tu...
1: les, les magasins, en fait, maintenant, ils mettent des petites étiquettes pour dire euh, « Dernière rentrée, 17h45 ».
0: Putain, c'est terrible. C'est terrifiant, on a l'impression que c'est la order euh, du resto, sauf que là, c'est 17h45. Quoi. Bon, soyons positifs, essayons d'oublier. Tu sais quoi Moi, j'ai confiance en Stéphane Boulet. Euh, je suis sûr qu'il va, va nous annoncer la bonne nouvelle euh, via le ministère de l'Éducation, que ça y est le confinement ça se termine bientôt non j'y crois absolument soyons
2: pas soyons positifs sauf au test PCR <rire> oh, putain, bravo.
0: on vous souhaite un... une très bonne semaine un très bon courage et, ou, à quel que soit le moment où vous nous écoutez et j'ai une pensée pour vous parce que euh, je me suis mis au rameur et j'essaye d'écouter des podcasts en faisant du rameur et putain j'en chie alors j'arrive je, je, pas à, à m'imaginer qu'il y ait des gens qui courent toute la durée de ce podcast donc euh, je vous embrasse si vous arrivez à courir pendant pour... Pendant tout ce temps qu'on a parlé, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao,
2: salut,
0: ciao, ciao.
1: En fait, euh, je sais plus dans quel épisode vous faites vous laisser les bonus des claps, et en fait, des fois, j'essayais de voir si j'arrivais à timer en même temps.
2: Ah, tu t'es entraîné comme ça? Je, je m'emmerde beaucoup des
0: fois. Ah, C'est adorable. C'est adorable. Tu sais quoi, de, de ma vie professionnelle, j'ai jamais entendu un tel dévouement.
1: <rire> une Production, alors,